0: Ich sehe etwas, das von jeder Seite anders aussieht. Ein Mischmasch aus Blau und Gold. Aber das Blau, das dominiert. Es kann viel auffangen und doch nicht alles. Jemand muss geholfen haben. Jemand Größeres, jemand Stärkeres, jemand Mächtigeres. Vielleicht hat jemand es aus Wut oder Schmerz bedacht. Vielleicht wurde es aufgegeben, vielleicht auch nicht. Aber es musste wahrscheinlich viel Leid erfahren haben und doch. Am Ende hat die Freude gesiegt. Es ist zerbrochen und doch ganz. Jeder Mensch kann es anders betrachten. Die meisten werden etwas Zerbrochenes sehen. Die, die genau hinschauen, sehen etwas Wertvolleres, etwas Größeres, etwas Mächtigeres, etwas Geliebtes. Was siehst du? Kannst du hinter die Fassade blicken? Was ist deine Sichtweise? Danke dir Leni. Was ist deine Sichtweise? Wie schaust du
1: auf die nächsten Wochen? Mit Ende der Ferienzeit verändert sich ja so einiges, auch in Familien. Manche Kinder kommen in die Schule, manche in die Kita zum ersten Mal im Kindergarten, viele wechseln ihre Klassen, andere beginnen ihr Studium, andere ihre Lehre, ihre Ausbildung. Es gibt schon einiges an Veränderungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Dass einige sagen, ah, ich freue mich, endlich alle Kids aus dem Haus. Andere, andere sagen sich vielleicht, oh, das wird mir schwer fallen, diese Veränderung jetzt in unserer Familie so zu akzeptieren. Sichtweise, unterschiedlich schauen wir auf die Dinge. Und äh, das tun wir auch jetzt äh, in den nächsten Wochen und ich hoffe auch in den nächsten zwölf Monaten. Denn mit heute beginnt in unserer Gemeinde ein neues Jahresthema. Zum ersten Mal starten wir mit einem Jahresthema nicht am 1. Januar, sondern mit dem Schulstart. Wir wollen dieses Experiment einmal wagen und mal schauen, ob sich das so bewährt. Denn so kommen wir in den Rhythmus der Familien mit hinein. Das kann ganz hilfreich sein, zumal es ja ganz unterschiedliche Jahresstarts gibt. Erster Advent ist der Start des Kirchenjahres, erster Januar der Start des normalen Jahres. Jetzt starten wir mit dem Schuljahr, mit einer neuen Predigtreihe und einem Jahresthema. Sichtweise. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen auf Gemeinde und Gesellschaft. Und dem wollen wir so ein bisschen nachgehen. Welche Sichtweise haben wir, wenn wir auf Gemeinde schauen und welche, wenn wir auf Gesellschaft schauen? Und wie hängt das miteinander zusammen, Gemeinde? Und Gesellschaft. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von einem König, der fünf blinde Gelehrte auf einen Weg schickte, um zu erfahren, wie denn und was denn ein Elefant sei. Die Antworten waren sehr unterschiedlich. Der eine sagte, ein Elefant ist wie ein langer Arm, der hatte den Rüssel betastet. Ein anderer sagte, ein Elefant ist wie ein großer Fächer, der hatte sich mit den Ohren beschäftigt. Ein Dritter sagte, das ist wie ein dicker Baum, der hatte gerade so ein Bein umfasst. Ein anderer sagte, eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende, der hatte sich mit dem Schwanz beschäftigt. Und eine riesige Masse sagte schließlich der Fünfte und der hatte so den massiven Körper äh, betastet. So unterschiedlich nimmt man Dinge wahr, weil man nicht immer das Ganze wahrnimmt und sieht und auch immer ein bisschen aus seiner eigenen Perspektive Dinge wahrnimmt und so kann es auch passieren, dass zwei Menschen von derselben Gemeinde reden und man sagt, boah, die sind aber nicht in derselben. Der eine erzählt ganz fröhlich von all der schönen Gemeinschaft in den guten Dingen, die in der Gemeinde passieren, und der andere ein bisschen trübsinnig äh, verbreitet eine, eine 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 düstere Stimmung und sagt, in unserer Gemeinde läuft eigentlich nichts richtig. Man sagt sich. Nehmt ihr das wirklich so unterschiedlich wahr, so unterschiedliche Sichtweisen? Das kann uns auch in den nächsten Wochen passieren, wenn wir mit dieser Predigtreihe uns einmal Gemeinde und Gesellschaft anschauen. Und es wäre deshalb von großem Nutzen und Wert, wenn wir darüber ins Gespräch kommen, über unsere unterschiedlichen Sichtweisen. Und ja, die Predigtreihe wird ein bisschen herausfordern, vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen provozieren. Sie lädt ein zum Denken, manchmal auch zum Neudenken und Umdenken. Und manchmal vielleicht auch fordert sie heraus, etwas zu verändern. Das wäre nicht das Schlechteste. Heute nehmen wir einen Aspekt von Sichtweise und Gemeinde und Gesellschaft unter die Lupe und schauen uns an, wie Jesus Gemeinde ansieht. Also der Blick von oben. Und dazu habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, die uns, ach jetzt bin ich auch schon an der Auflösung dessen, ja, Bibelstelle kommt gleich. Wir haben vorhin von Leni so ein bisschen gehört, was sie gesehen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr in dem Zusammenhang schon klar hattet, was sie da gesehen hat. Wahrscheinlich habt ihr sehr unterschiedliche Fantasien entwickelt. Was es ist, habe ich euch jetzt schon gezeigt. Es geht um die japanische Kunst Kintsugi. Es geht darum, dass zerbrochenes Porzellan wieder zusammengeklebt wird, aber in einer besonderen Art und Weise, denn der Klebstoff wird mit Goldstaub zusammengemischt. Und so erhält das, was zerbrochen war, dann ein, ein neues Bild. Und je nachdem, ob man, wo man hinschaut, könnte man sogar den Eindruck haben, das hat jetzt einen größeren Wert als vorher. Ähm, unterschiedliche Dinge entdecken und wahrnehmen. Und das wird uns vielleicht auch heute Morgen passieren. Mit einem Abschnitt aus Matthäus 5. Es geht eigentlich nur in erster Linie um den ersten Teil der Fettgedruckte. Ich lese aber alles und das wird uns auch in den nächsten Wochen dann beschäftigen. Ihr, so sagt Jesus es seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu so nichts mehr nützer, als dass man es wegschütte und lässt es von den Leuten zertreten. Und dann folgt ein zweites Bild. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst eure, euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das sind die zwei Bilder, die uns auch im Rahmen der Predigtreihe öfter beschäftigen werden. Heute diese Zusage Jesu, ihr seid das Salz der Erde. Diese Worte stehen in der sogenannten Bergpredigt. Die Bergpredigt ist Belehrung der Jünger. Und es ist interessant, wie Jesus seine Jünger lehrte. Nämlich nicht in irgendwelchen abgeschotteten und verschlossenen Klassenräumen, sondern in aller Öffentlichkeit. Das heißt, jeder, der wollte, konnte dazukommen und konnte hören, was Jesus seinen Jüngern, seinen Schülern beibrachte. Und damit verschwand so ein bisschen die Grenze zwischen dem Jüngerkreis und denen, die nicht dazugehörten, weil die anderen so mitverfolgen konnten, worum geht es Jesus eigentlich? Und damit auch irgendwann äh, so in diese Entscheidung hinein, äh, hineinfanden, möchte ich diesem Jesus vertrauen? Möchte ich vielleicht auch zu seinem Jüngerkreis dazugehören? Oder möchte ich lieber auf Distanz zu Jesus bleiben? In vier Schritten möchte ich heute, äh, heute Morgen mit euch uns diesem Satz ein bisschen näher bringen. Ihr seid das Salz der Erde. Das Erste, ihr seid das Salz der Erde. Das Zweite, da geht es um Kontrastgemeinde. Was ich damit meine, werde ich gleich beschreiben. Das Zweite, Kontaktgemeinde. werde ich auch ein bisschen zu sagen, was ich darunter verstehe. Und schließlich Vertrauen in Gottes Kraft. Wir starten mit, ihr seid das Salz der Erde. Wenn man das so liest, stellt man erstmal fest, das ist auch schlicht und einfach eine Feststellung. Jesus sagt das seinen Jüngern zu. Ihr seid das Salz der Erde, weil ihr meine Jünger seid, weil ihr zu mir gehört. Ich habe euch dazu gemacht. Das steckt so ein bisschen im Hintergrund. Und es ist interessant, was Jesus nicht sagt. Er sagt nicht, ihr seid das Salz der Erde, wenn ihr dieses oder jenes tut und euch so oder so verhaltet. Er sagt, ich sage euch das zu, ihr seid das Salz der Erde und ihr macht euch nicht selbst durch eure Verhaltensweisen zum Salz der Erde. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, sonst wird etwas in unserem Glauben grundsätzlich schräg und schief. Und diejenigen, die vor zwei Wochen war es, glaube ich, hier im Gottesdienst waren, als Friedrich Zahn gepredigt hatte, der hatte so eine kleine Formel. A kommt vor B. Und das ist auch hier entscheidend. Jesus sagt es seinen Jüngern zu, und dann folgt etwas aus dieser Zusage. Und nicht umgekehrt, ihr müsst etwas machen, damit ihr zu etwas werdet. Ihr seid etwas und deshalb geschieht etwas, denn ihr seid das Salz der Erde. Was Jesus auch nicht sagt, ist, ihr seid die Salzkörner der Erde. Das hat, äh, glaube ich, eine theologische Grundlage. Es geht nicht in erster Linie darum, dass Jesus den Einzelnen so anschaut, sondern er sieht seinen Jüngerkreis an und sagt, ihr als meine Jünger, ihr seid das Salz der Erde. Matthäus, der das aufgeschrieben hat in seinem Evangelium, der hat die Gemeinde im Blick. sagt, ihr als Gemeinde Jesu, ihr seid das Salz der Erde. Natürlich zählt jeder Einzelne dazu, aber in eurer Gesamtheit, in eurer Gemeinschaft, in der Art und Weise, wie ihr zu mir gehört, seid ihr das Salz der Erde. Was meint Jesus, wenn er diesen Satz so ausspricht, wenn er das seinen Jüngern und der Gemeinde zuspricht? Ihr seid das Salz der Erde. Das ist ja schon eine sehr starke Zusage. Ihr seid nicht irgendein Salz, sondern das Zentrale. Ihr seid das Salz der Erde. Nun vom Salz wissen wir, dass es lebenswichtig ist. Früher galt Salz als das weiße Gold. Städte wie Salzburg oder Lüneburg sind reich geworden durch den Handel mit Salz. Wir wissen, dass Salz etwas haltbar machen kann. Fleisch und Fisch wird dauerhafter haltbar, wenn man es in Salz einlegt. Und manche Ausleger denken daran, dass sie sagen, Gemeinde Jesu, wenn sie zu Jesus gehört und ihren Glauben dann entsprechend lebt, wird in der Gesellschaft einen Unterschied machen. Sie wird mit dafür sorgen, dass Gesellschaft nicht untergeht, weil sie ihre Werte lebt und mit einbringt in die Gesellschaft hinein. Also dieser konservierende äh, Aspekt, der eine Rolle spielt. Die anderen sagen, Jesus hat vielleicht auch an den Geschmack gedacht. Eine, ein Essen mit ein bisschen Salz schmeckt nicht fad, sondern es äh, hat etwas. Und äh, der Gedanke dahinter, wenn die Gemeinde Jesu in der Gesellschaft lebt, dann gibt es auch der Gesellschaft einen besseren Geschmack. Da mag was dran sein. Worum es, glaube ich, im, im Eigentlichen geht, noch einmal eine Basis unten drunter ist, weniger der konservierende oder der geschmackliche Aspekt, sondern was passiert. Salz muss aus der Salzdose sozusagen heraus, aus dem Salzfass. Sonst bewirkt es nichts. Und das ist wohl der Gedanke Jesu dahinter, dass es darum geht, dass Gemeinde in dieser Welt lebt, ganz bewusst und sich dort einbringt. Haltet also zunächst mal für euch fest, Jesus sagt seinen Jüngern und der Gemeinde zu, ihr seid das Salz der Erde. Dann gibt es zwei Wege, wie denn das Salz sozusagen wirken kann, wie es nach draußen geht. Der eine ist die sogenannte Kontrastgesellschaft oder Kontrastgemeinde. Ich habe das mal in den Schachfiguren schwarz-weiß so ein bisschen dargestellt und will mal versuchen, euch das ein bisschen zu beschreiben, der Begriff Kontrastgesellschaft oder Kontrastgemeinde ist in den 80er Jahren von dem katholischen Theologen Gerhard Lohfink ähm, in die Diskussion eingebracht worden. Das war so die Zeit, in der ich Theologie studiert habe. Und wir haben uns mit dieser Frage Gemeinde als Kontrastgesellschaft, als Kontrast zur Gesellschaft auseinandergesetzt. Und man kann das festmachen an einer Person im Neuen Testament, für mich steht Johannes der Täufer für eine Kontrastgesellschaft. Johannes der Täufer war damals jemand, der den größten Kontrast, glaube ich, bildete zur Gesellschaft äh, um ihn herum. Johannes lebte als einsamer Mahner in der Wüste, zurückgezogen. Ähm, die Menschen, wenn sie etwas von ihm hören wollten, mussten zu ihm kommen es war also etwas, was, wo die Gesellschaft sich auf den Weg zu Johannes machen musste. Er tritt auch rein äußerlich sehr merkwürdig auf. Er hat einen Büßermantel um, einen Kamelhaarmantel. Ähm, er tritt als Bußprediger auf. Er vermied es nicht nur, mit dem Strom zu schwimmen, sondern... Er hatte auch harte Worte gegen die, die mit dem normalen Strom schwammen. Er prangerte die Fehler und die Schuld von Politikern, von Führungskräften knallhart an. Er aß Heuschrecken und Honig von wilden Bienen, fiel also allein durch seine Lebensweise schon als jemand auf, der in einem echten Kontrast lebte. Und was er tat war, den Menschen den Spiegel vor die Augen halten. Und das mit sehr klaren Worten. Er nahm kein Blatt vor den Mund. Deshalb sagten einige, "Ey, das ist so jemand wie Elia im Alten Testament. Und wer die Geschichte des Propheten Elia so ein bisschen im Hinterkopf hat, der ahnt, dass auch dieser Mann jemand war, der einen Kontrast zur Gesellschaft bildete. Das war auch ein einsamer Mahner und äh, hielt der, der, den Menschen den Spiegel vor die Augen. Kontrast. Gesellschaft, Gemeinde im Kontrast zur Gesellschaft um sie herum. Manche Gemeinden verstehen sich so. In der Vergangenheit waren es häufig pietistisch geprägte Kirchen und Gemeinden, die sich so in diese Richtung entwickelt haben. Ich habe diese Gemeindeform und dieses Gemeindeverständnis als Kontrastgemeinde zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen während meines Studiums. Vorher hatte ich das so nicht in meinem Horizont. Und wenn ich das jetzt ein bisschen beschreibe, dann merkt ihr, das ist so nicht ganz meine Welt und nicht so ganz mein Gemeindeverständnis. Aber ich will damit nicht sagen, dass es falsch ist. Ich glaube, es braucht auch Kontrastgemeinde in unserer Gesellschaft. Was, ich, was mir begegnete, während meines Studios, Studiums, war waren Gemeinden, die sehr verschlossen und abgeschottet von der Gesellschaft lebten. Wenn man in den Gottesdienst kam, saß man getrennt. Rechts die Frauen, links die Männer. Allein das war schon etwas, was ein bisschen ungewöhnlich war. Zumindest aus meiner Tradition, wo ich herkam. Man sah die Welt als etwas Böses an. Und äh, deshalb ging so diese, diese Tendenz, man muss sich von der Welt absondern, man muss sich distanzieren. Tanzen, Kino war verböhnt. Selbst der Fernseher im Haus wurde eigentlich nicht geduldet, denn man holte sich so den Teufel ins Wohnzimmer hinein. Ähm, in der Politik im Ort war man nicht präsent. Politik galt als schmutziges Geschäft und man sollte sich besser die Hände nicht schmutzig machen. Irgendwie war man immer ein bisschen besorgt in der Distanz. Man könnte sich schmutzig machen mit der Schuld anderer Menschen um sich herum. Und deshalb arbeitete man auch nicht in Vereinen mit. Auch das war verpönt. Es gab sozusagen eine echte Grenze zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und der gemeindlichen Ausrichtung. Und es gab auch kaum Schnittmengen. Wenn man im Dorf präsent war, dann war das meistens, wenn man eine Zeltevangelisation durchführte, dann schwärmte man aus und verteilte Flyer, um Menschen einzuladen, mit dazuzukommen. Also man spürte, irgendwie war Gemeinde Kontrast zur Gesellschaft. Nochmal, das ist nicht meine Überzeugung. Es ist auch nicht das, wie ich persönlich geprägt worden bin von meiner eigenen, ich sage mal, Muttergemeinde. Aber durchaus mag das auch seinen, seine Berechtigung haben in unserer Gesellschaft. Dann gibt es aber auch das andere, die Kontaktgemeinde als Ausrichtung, die ich mal versuchen will, auch mit einer Person zu beschreiben. Für mich steht Jesus und ich will jetzt nicht, versteht das nicht verkehrt, Johannes den Täufer gegen Jesus ausspielen. Da hat jeder seinen Platz, zur damaligen Zeit und auch in den Beschreibungen im Neuen Testament. Aber Jesus macht es anders als Johannes der Täufer und da möchte ich euch so ein bisschen sensibel für machen. Sie hatten die gleiche Nachricht, also ihre, ihre Botschaft, ihre Predigt, war nicht groß unterschieden voneinander. Johannes predigte, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Und Jesus greift diese Predigt auf, macht nichts anderes. Er sagt auch, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Aber Jesus war kein einsamer Mahner in der Wüste. Er war auch nicht bekannt durch spärliche Essgewohnheiten oder merkwürdige Kleidung. Er war bekannt dadurch, dass er sich unter die Leute mischte. Mitten in der Gesellschaft, zu seinem Freundeskreis gehörten Menschen, wo andere die Nase rümpften. Zu seinen Freunden gehörten Prostituierte, Zolleinnehmer, korrupte Leute. Leute, die wirtschafteten in die eigene Tasche. Und Jesus rief einen von ihnen sogar in seinen Jüngerkreis, nämlich der, der diese Geschichte hier aus der Bergpredigt, der diesen Text wiedergibt, Levi, Matthäus der das Matthäusevangelium geschrieben hat. Ein Zolleinnehmer, ein korrupter Mensch, den Jesus zu seinen Jüngern macht. Und deshalb hielt man Jesus auch vor, weil er sich einladen ließ von diesen Menschen, in der Gesellschaft präsent war und sich manchmal sogar selber einlud, wie bei einem Zachäus, der sagte, Zachäus komm vom Baum runter, ich will heute bei dir zu Gast sein. Und das war schon so ein, ein krasser Sprung in eine andere Welt, wenn man es aus der Sicht der frommen Theologen damals gesehen hat. Deshalb liet man Jesus vor, er sei ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Sünder. Das hätte man zu Johannes dem Täufer nicht gesagt. Er passte so gar nicht in das Bild, das man von einem zukünftigen Messias, einem zukünftigen Retter hatte. Er aß und trank mit denen, bei denen andere einen großen Bogen um das Haus machten. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass ich persönlich und vielleicht auch du heute, dass wir uns schwer tun würden mit einem solchen Jesus in unserer Gemeinde und in unserer Gesellschaft. Ich glaube, er würde einiges durcheinander bringen. Allein durch diese Art und Weise, wie er in der Gesellschaft unterwegs war. Jesus selbst beschreibt einmal diesen Unterschied zwischen Johannes und ihm mit folgenden Worten. Matthäus 11, also wir bleiben im Matthäusevangelium. Denn Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht und sie sagen, der ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn, und damit spricht Jesus von sich, der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt und sie sagen, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Jesus, er steht für mich für Kontaktgemeinde. Und ich empfand und empfinde so meine Heimatgemeinde, war eher so Kontaktgemeinde. Deshalb war für mich diese neue Erfahrung, die ich da gemacht hatte, auch erstmal schwer verdaulich während meines Studiums. In meiner Heimatgemeinde kam es, gab es keine krasse Trennung, Fast gar keine Trennung zwischen Christ und Nicht-Christ, zwischen drinnen und draußen. Die Grenzen waren irgendwie verschwommen. Im Posaunenchor spielten Leute mit, die klare Glaubensüberzeugungen hatten und eng mit Jesus unterwegs waren und Leute, die mit Kirche nichts am Hut hatten, die aber keine Musik machten. Tanzen war nicht verboten. Ich habe es zwar nie gelernt, aber es war nicht verboten. Es herrschte eine große Freiheit. Die Gemeinde lebte nicht in Abgrenzung. Und diese Abgrenzung gab es auch nicht im Dorf. Es waren 450 Einwohnerdorf. Es gab nur eine Kirche, das war die evangelische. Aber sie machte Raum für die katholischen Christen in dem Dorf, dass sie dort ihre Gottesdienste feiern konnten. Auf den Feiern des Posaunenchors, kann ich mich noch gut erinnern, wurde geraucht und getrunken. Heute vielleicht auch für uns unvorstellbar. Und ich habe das positiv in Erinnerung. Sorry. Die Frage, die ich mir stelle, wie sind wir unterwegs? Wie bist du unterwegs? Wie blickst du auf Gemeinde, wie blickst du auch auf unsere Gemeinde und wie blickst du auf die Gesellschaft? Wie ist das mit dem Miteinander, eher im Kontrast oder eher im Kontakt? Und ich frage mich, wenn wir in diese Richtung einmal ins Gespräch kommen und nachdenken, ob es vielleicht sein kann, dass wir sagen, wir haben das eine und von dem anderen vielleicht noch zu wenig. Wir sind vielleicht noch zu wenig Kontaktgemeinde. Ich werde nachher noch etwas kurz dazu sagen. Vielleicht bürste ich euch und wir euch in den nächsten Wochen ein bisschen gegen den Strich. Das hat auch damit zu tun, dass wir selbst ein bisschen gegen den Strich gebürstet werden von Jesus. Vielleicht fühlst du dich manchmal provoziert von uns, von hier vorne. Mein Wunsch ist es, dass du dich auf diesen Gedanken mal mit einlässt, was passiert, wenn wir als Gemeinde mehr Kontaktgemeinde, als Kontrastgemeinde sind. Und ich glaube, damit das gelingen kann, braucht es ein großes Vertrauen in die Kraft Gottes. Das ist für mich so eine Voraussetzung, damit dieser Weg in die Gesellschaft hinein gelingen kann. Ich kenne die Angst und vielleicht kennst du sie auch in deinem Leben und ich glaube auch, sie ist berechtigt, dass man sagt, wenn du zu viel mit Menschen im Gespräch und äh, unterwegs bist, denen nichts heilig ist, dann läufst du Gefahr, deinen Glauben zu verlieren. Ja, da mag etwas dran sein. Die Gefahr will ich nicht vom Tisch fegen. Aber manchmal denke ich auch, dass unsere Sorge mit der Kraft und der Dynamik Gottes nicht wirklich rechnet. Und ich kenne auch diese Gedanken und ich bin ein Freund davon, dass wenn jemand zum Glauben findet und sich ähm, ehelich binden will, dass er jemanden sucht und findet, der mit ihm da auf dem gleichen oder mit ihr auf dem gleichen Weg ist. Ich halte nichts von eher als Missionsinstitut, wo man sagt, ich Christ heirate einen Nichtchristen und das wird dann irgendwie dazu führen, dass der Nichtchrist sich dann dort bekehrt. Da hältst du zu viel von dir, glaube ich. Äh, wenn der andere dich kennenlernt, wird er vielleicht sagen, nö. Das will ich dann lieber doch nicht. Aber es ist interessant, wie Paulus das beurteilt. Und da bin ich so ein bisschen auf die Spur gekommen. Als Menschen zur Zeit des Paulus zum Glauben fanden an Jesus, fand in einer Ehe der eine zum Glauben, der andere nicht. Und der, der zum Glauben kam, fragte sich, muss ich mich jetzt trennen von dem, der nicht glaubt? damit ich nicht irgendwie auf der Strecke bleibe oder mich beschmutze oder wie auch immer. Und sagt, Paulus, nein, denn der ungläubige Part, habt ihr es in Erinnerung, was da steht, ist geheiligt durch den Glaubenden. Wow. Da ist ein ganz großes, ein ganz tiefes Vertrauen in die Kraft des Heiligen Geistes. Das Heilige setzt sich durch gegenüber dem Nichtheiligen. Und das kann uns ein bisschen die Angst nehmen vor unserer Gesellschaft, denen vielleicht an der einen oder anderen Stelle nichts mehr heilig ist. Und es kann uns den Weg öffnen und die Tür in der Welt zu sein, auch wenn wir nicht von der Welt sind. Es ist interessant, schon im Alten Testament, dass dort beschrieben wird, dass der Tempel gebaut wird mit Menschen aus anderen Völkern, die andere Götter anbeteten, die aber handwerklich gut begabt waren. Und das im Alten Testament, das ist schon ein Kulturbruch im Alt Alten Testament. Da wird das Heilige gebaut, selbst mit Menschen, die mit dem Heiligen erstmal nichts zu tun haben. Da verschwimmen die Grenzen. Nicht, dass am Ende nicht klar ist, wer zum Volk Gottes gehört und wer nicht, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Aber diese Grenzen trennen nicht mehr. Warum, glaube ich, kann das für uns als Gemeinde ein Thema sein? Ich will es mal versuchen, an zwei Beispielen zu beschreiben. Vor etlichen Jahren haben wir als Gemeinde eine Zukunftswerkstatt miteinander gemacht. Und ich kann mich an die Äußerung, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, erinnern. Und ich fand das ein tolles Bild. So als Zukunft der Gemeinde stelle ich mir vor, dass Menschen aus unserem Umfeld kommen, vor den Glasscheiben stehen und sich die Nase plattdrücken. Von dem, was geht denn da alles Gutes vor sich? Wow, habe ich gedacht, das ist ein Bild. Dass Menschen kommen, sich die Nase plattdrücken, müssen wir die Fenster aufmachen hier und die, die Gardinen weg. Und sagen, das interessiert mich, was da passiert. Da ist etwas Faszinierendes dran. Das ist das eine. Das andere, wie kommen wir zu unserem Jahresthema? Wir haben im Januar, was im Januar, ich glaube, eine Klausur gehabt mit der Gemeindeleitung und der zweiten Bereichsleitungsebene. Und wir haben uns intensiv mit dem Gedanken beschäftigt, was könnte Jahresthema für uns als Gemeinde sein, so von Gott her. Und wir haben in kleinen Gruppen gesessen, geredet, gebetet und gehört. Und dann kam eine Gruppe zurück, die sich dann auch so ein bisschen durchgesetzt hat, nicht weil sie so viel Power hatte, sondern weil wir den Eindruck hatten, das hat auch einen geistlichen Aspekt, der für uns als Gemeinde wertvoll sein könnte. Und zwar war wieder ein Bild entstanden. Die Gruppe saß, betete und redete über mögliche Jahresthemen und es hatte sich dann ein Vogel auf das Fensterbrett gesetzt und an die Scheibe gepickt. Und äh, die Gruppe saß dort, ganz fasziniert, und ich sage es jetzt mal bildlich, drückte sich die, die Nase platt an der Scheibe und schaute nach draußen. So ist das Jahresthema entstanden, der Blick nach draußen. Unspektakulär. Und trotzdem interessant. So ist auch unsere Predigtreihe entstanden, der Blick nach draußen, Sichtweise. Und wir fangen an mit dem Blick von oben. Was mir aber aufgefallen ist, also hier nochmal dieses Bild der Kraft Gottes Vertrauen. In beiden prägenden Beschreibungen kommt die Glasscheibe vor. Man kann mal sagen, Glasscheibe ist doch gut. Da gibt es einen drinnen und gibt einen draußen. Man kann zumindest Blickkontakt aufnehmen. Aber hinter einer Glasscheibe kannst du nicht wirklich Kontakt pflegen. Hinter einer Glasscheibe kannst du einem Menschen nicht wirklich begegnen. Zwei Bilder, die mit unserer Gemeinde zu tun haben, die mit Glasscheiben zu tun haben. Ich kann euch nicht sagen, was die Glasscheibe bedeutet. Aber ich habe den Eindruck, es könnte durchaus wertvoll sein, einmal hinzuschauen, gibt es etwas, was wir sozusagen beiseite räumen müssen, um Kontaktgemeinde zu sein, in die Gesellschaft stärker hineinzukommen. Ein Teil der Gesellschaft zu sein. Was das im Einzelnen bedeutet, kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Aber es hat damit zu tun, dass wir der Kraft Gottes mehr vertrauen als der Schuld und als dem Dunklen in dieser Welt. Dass wir dem Licht mehr zutrauen als der Dunkelheit. Wer von euch sagt, mach mal das Dunkel an, mach das Licht aus, sagen wir. Warum? Weil wenn das Licht angemacht wird, dann ist es nicht mehr dunkel. Der Kraft Gottes etwas zutrauen. Vielleicht ist das so ein Schlüssel, auch Glasscheiben mal beiseite zu nehmen und ein bisschen ohne diese Ängste einander zu begegnen unterwegs zu sein in dieser Welt. Ich habe gesagt, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich möchte so ein paar Beispiele aus meinen Gemeindeerfahrungen beschreiben. Meine erste Dienststelle war in Aurich, Ostfriesland. Und äh, es war eine sehr quirlige, junge Gemeinde, 40 Personen, die erst alle vor ein, zwei Jahren zum Glauben gefunden hatten, die noch sozusagen mitten Teil der Gesellschaft waren und das prägte auch das Verhältnis zur Stadt und auch das Verhältnis zur Stadtverwaltung. Und wir kamen immer wieder ins Gespräch mit der Stadtverwaltung und wir bekamen mit, es gibt einen Ort, der ist der Stadtverwaltung so ein kleiner Dorn im Auge. Denn an einer der Hauptkreuzungen gab es so ein Schmuddelbordell. Und da mussten alle Kinder von der Schule, kamen dort vorbei und die Stadtväter sagten, das, das hätten wir gerne anders dann haben wir miteinander geredet und überlegt. Und dann ist der Gedanke geboren worden, was ist, wenn wir eine christliche Bücherstube draus machen? Und es haben alle mitgespielt. Die Stadtväter waren so fasziniert von diesem Gedanken, dass sie selbst die Renovierungskosten noch übernommen haben. Wir brauchten nur noch mit unserer christlichen Bücherstube einziehen. Diese Hauptkreuzung hatte eine andere Prägung auf einmal. Das hat etwas ausgemacht in dieser Stadt. Bleiben wir mal bei diesem Thema von Menschen, die auch im gemeindlichen Kontext immer ein bisschen negativ angeschaut werden. Bleiben wir mal bei Prostitution. In meiner vorigen Gemeinde in Halfa gab es an einer Bundesstraße einen kleinen Parkplatz mit einem Wohnwagen. Dort waren zwei Prostituierte, die ihre Dienste anboten für Männer, die vorbeifuhren. In Kontakt mit der Gesellschaft hatten einige Frauen aus unserer Gemeinde den Impuls, wir werden diese Damen einfach besuchen und mit ihnen Kaffee trinken. Das machen wir regelmäßig, einfach um Wertschätzung weiterzugeben, damit sie einmal miterleben dürfen, dass sie nicht nur wegen ihres Körpers angeschaut werden und benutzt werden, sondern weil wir sie wertschätzen. Daraus sind intensive Begegnungen geworden und äh, sehr hilfreiche Begegnungen und Gespräche. Diese Gemeinde lebte sehr intensiv mit der Stadt zusammen. Es gab etliche, die im Stadtrat waren, andere, die im Sozialausschuss waren oder im Jugendausschuss. Da gab es viel Prägendes. Ein Unternehmer aus der Gemeinde war ein Förderer der Kunst, hat viel Geld investiert für Konzerte und hat Chöre gefördert. Und man merkte, da wird das Klima in dieser Stadt geprägt durch Menschen, die zu Jesus gehören. Weil die Ängste nicht so da waren, wir werden jetzt von den anderen in irgendeiner Form negativ beeinflusst. Sondern wir haben die Möglichkeit, Werte, die uns wichtig sind, mit einzubringen. Wir sind in, als Gemeinde immer wieder unterwegs und wir Hauptamtlichen sowieso, wenn Menschen zu uns neu zur Gemeinde kommen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen neu da bist. Unsere erste Frage ist meistens äh, im Blick darauf, wo äh, wäre so dein Platz in der Gemeinde? Das ist eine ganz wichtige Frage. Deshalb bieten wir auch dieses Jahr, glaube ich, wieder unser Gabenseminar an damit du weißt, wo ist dein Platz in der Gemeinde. Ich habe mich in der Predigtvorbereitung gefragt, ob wir ein anderes Seminar zusätzlich brauchen. Das Seminar, wo ist dein Platz in der Welt? Wo ist dein Platz an der Stelle in unserer Gesellschaft, wo du einen Unterschied machst? Und wo wir als Gemeinde einen Unterschied machen? Und inwiefern geschieht das in unseren kleinen Hauskreisen in unserer Gemeinde? dass wir für unsere Stadt beten, dass wir das auf dem Schirm haben. Und dass wir für die Menschen beten, die in unserer Stadt an dieser Stelle aktiv sind. Gemeinde als Kontaktgemeinde. Ja, ich glaube, dass es einen Weg gibt, den wir weiter an dieser Stelle gehen können. Ich glaube, es gibt da ganz viel schon, was schon da ist. Aber mein Eindruck ist, dass Jesus uns hier herausfordert. Und was uns dazu helfen kann in dieser Predigtreihe ist eine Meinungsumfrage. Die ist in unserem Newsletter auch schon mal veröffentlicht worden mit einem Link oder hier mit diesem QR-Code. Die Hauskreisleiter und Leiterinnen haben ein Vorbereitungspapier zugeschickt bekommen von mir. Da ist dieser QR-Code drauf. Meine Einladung an euch als Teilnehmende und auch die, die ihr vielleicht nicht am Hauskreis teilnehmt, hilft uns bei dieser Umfrage und gebt auch gerne diesen QR-Code weiter oder diesen Link weiter an Menschen, die unsere Gemeinde so ein bisschen kennen und einschätzen können und wir versuchen dann eine Auswertung und das hat zu tun mit dem Thema, wie werden wir denn gesehen, wie werden wir denn wahrgenommen als Gemeinde? damit wir nicht wie ein Blinder von der Farbe reden, sondern da eine Basis haben. Mir geht es darum, uns geht es darum, uns herausfordern zu lassen, bei dem Blick nach draußen nicht da zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen. Sondern dass es zu einer Bewegung kommt. Warum? Weil Jesus uns zusagt, ihr seid das Salz der Erde. Es gibt für unsere Predigtreihe ein Lied, das wir in den nächsten Sonntagen, wenn dann die Predigtreihe fortgesetzt wird, das ist so ein bisschen wie ein Schweizer Käse, da gibt es auch andere Themen zwischendurch, das ließ sich leider nicht anders machen, aber wenn wir Fortsetzung der Predigtreihe machen, dann werden wir dieses Lied miteinander singen, es wird uns begleiten. Heute seid ihr in der glücklichen Lage, nicht singen zu müssen an dieser Stelle, sondern euch mal zusingen zu lassen. Wir werden uns so ein bisschen reinhören in dieses Lied und dann beim nächsten Mal seid ihr dann eingeladen mitzusingen. Und nach dem Lied wird es eine kleine Pause geben, eine Stille. Da seid ihr eingeladen, einfach nochmal das zu reflektieren, was bei euch so hängen geblieben ist und wo ihr merkt, da möchte
0: ich gerne ein bisschen weiterdenken. Dunkle Täler gehen, bist du mein Gott, dem ich vertraut? Und sollte ich dich Du bist mein Halt, du bist mein Fels, mein sicherer Ort und mein Fundament. Selbst wenn die Welt um mich herum zerbringt, weiß ich, dass du Gott meine Zuflucht bist. Was ich mit meinen Augen sehe. Nur ein Bruchteil deiner Sicht, auch wenn ich nicht alles verstehe, deinem Wort vertraue. Ich. Du bist mein Halt, du bist mein Fest, mein sicherer Ort. Selbst wenn die Welt um mich herum zerbricht, weiß ich, dass du, Gott, meine Zuflucht bist. Du bist mein Heil, du bist mein Fest, mein sicherer Ort und mein Fundament. Selbst wenn die Welt um mich herum zerbricht, Weiß ich, dass du Gott meinen Zuflucht... So